0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva plática de Conciencia Gran Ganadera Birback. En esta noche tendremos el, el tema Impacto de las Enfermedades Reproductivas en la Ganadería Tropical. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Patricia Díaz, que nos visita desde Colombia, y nuestro técnico, el doctor Eliseo Velasco, asesor técnico en ganado, ganadería perdón, extensiva en Birbac, México. Antes de comenzar, eh, les voy a platicar un poco sobre el currículum de la doctora. La doctora Patricia Díaz es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en reproducción bovina de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina también. Eh, tiene una maestría en agrociencias con enfoque en epidemi epidemiología y medicina de poblaciones. Es asesor técnico en ganaderías de leche y carne. Es experta en programas de medicina preventiva, salud delato, clínica y reproducción bovina. También tiene un curso de biológicos reproductivos clostridiales neumoentéricos en Virbac, Uruguay, Montevideo. Buenas noches, doctora. Bienvenida.
1: Hola, buenas noches, Erika. Buenas noches a todos los amigos de Conciencia Ganadera. Y buenas noches al doctor Eliseo.
2: Buenas noches, amigos. Buenas noches, doctora Patti. Buenas noches, Erika. Amigos buenas de Conciencia noches. Ganadera, como ven ustedes, para mí... Como ven ustedes, para mí un verdadero placer estar con estas damas y tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema apasionante, el impacto de las enfermedades reproductivas en la ganadería tropical. Me da mucho gusto porque la doctora Patti aceptó esta invitación y esto... Me parece muy interesante, ya que en Colombia compartimos muchas cosas eh, en cuanto a la ganadería. Además de hablar el mismo idioma, eh, creo que compartimos muchas de las enfermedades, los sistemas de producción son muy similares, tenemos un clima muy similar, tenemos las temperaturas, las humedades relativas, las regiones son muy, muy similares. Y entonces... Eh, Creo que hoy tenemos la oportunidad de aprovechar toda la experiencia de la doctora Patti para hablar de este tema tan apasionante. Bienvenida, Patti. Gracias por la presentación, Erika.
0: Muchas gracias. Antes de que comiencen, si me permiten, eh, comentarle a la audiencia que nos está viendo. Eh, pueden hacer sus preguntas en la página de Facebook de Birback México en el campo. Ustedes nos, harán, nos estarán haciendo favor de responderlas. Uh -huh. Al igual, también tenemos una transmisión simultánea en la página de YouTube. Eh, los dejo para que comiencen y cualquier cosa, estamos aquí. Muchísimas gracias. Bienvenidos.
2: Gracias, Erika. Gracias, Erika.
0: Gracias, doctor, Pati. por la
1: invitación y es un gusto para mí estar eh, compartiendo con ustedes en este espacio tan importante y que tengamos la oportunidad de, de conversar de un tema eh, importante también para nosotros acá en Colombia. Eh, y es un gusto, es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio.
2: Bien, gracias, Patti. Quisiera comentarle a nuestro auditorio que esta va a ser la primera parte donde hablaremos de generalidades, donde abordaremos un poco la ganadería de doble propósito, la ganadería de, de traspatio, que le llamamos, un poco del segmento especializado, pero en nuestro programa, donde les invito a que no se los pierdan durante, dentro de dos semanas, será la continuidad, donde hablaremos más en específico de estas enfermedades y todo lo que no toquemos en esta, en esta ocasión, lo veremos en la siguiente, porque es un tema tan, tan amplio, que creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿qué te parece, Patti, si empezamos con este tema apasionante?
1: Sí, me parece, me parece, mi doctor Eliseo. Eh, hay muchas similitudes, como tú decías, en la ganadería eh, tropical de pastoreo que tenemos nosotros acá en Colombia, en muchas zonas. Es muy diversa, hay varios sistemas de producción, lechería especializada, ganadería a doble propósito, ganadería de carne. Eh, pero eh, la mayoría está, está ubicada, está desarrollada en, en pastoreo. Entonces, creo que en ese orden de ideas podemos compartir mucho.
2: Bien. Eh, para nuestros amigos, sabemos que eh, el, objetivo, el objetivo de la ganadería tropical eh, para quien se dedica a la producción de, de becerro, pues es tener un becerro al año. Es el gran sueño, no solo en México, creo que en Colombia también, creo que en toda la ganadería tropical es que esa vaca nos dé un becerro al año. Y para ello, desde luego, hay muchos factores que tienen que ver, creo, eh, la alimentación, la condición corporal, muchos de los aspectos de manejo. Pero creo, Patti, que eh, nosotros aquí tenemos... Números que, que dejan mucho que desear en el trópico. Eh, tener parámetros de 50, 60% de fertilidad. Creo que nos invitan a voltear a ver la nutrición, la condición corporal, el manejo. Pero más que nada quisiera enfocarme eh, con tu experiencia epidemiológica en las enfermedades, en, en los problemas de fertilidad y de aborto. Eh, más que irnos del lado de, de, de este, eh, como que sorteando ya el tema de nutrición y condición corporal, es ya logramos pasar todos estos baches, todos esos problemas de anestro y ahora ya logramos preñar la vaca, ahora ¿qué podemos esperar? ¿cómo mejoramos esto, eh, este resultado y lograr tener ese becerro Patio?
1: Bueno, sí, es muy importante lo que tú dices porque cuando hablamos de, de la reproducción estamos hablando como de un árbol de muchísimas ramas y una de esas ramas que hay que cubrir precisamente es, es estar tranquilos en el tema nutricional, en que, estamos, en que tenemos un balance de energía, de minerales, que no tenemos desórdenes metabólicos eh, y que por otro lado los temas de manejo están cubiertos. Esta parte de enfermedades infecciosas de la reproducción eh, digamos que hay también que revisar que hay unas que vienen dentro de, de vacunas que nos ayudan a controlar un poco ese tema y hay otras que no entonces digamos que en ese en ese orden de ideas nosotros tenemos una serie de enfermedades eh, que podemos ir desarrollando aquí en esta charla que nos van a ocasionar pérdidas estacionales como uno de los síntomas más importantes hay, hay digamos que unas eh, unos temas que debemos revisar en la ganadería cuando llegamos, cuando llegamos y es que nosotros muchas veces responsabilizamos la vaca, ¿cierto? Entonces es entrar a mirar, bueno, estamos manejando monta natural o estamos manejando inseminación artificial. Eh, tenemos que recoger un historial y tener unos, unos conceptos claros y cuando entramos eh, a revisar los, los, digamos que los signos que se están presentando en la ganadería podemos empezar por definir, bueno, es una muerte embrionaria, muchas veces en ganadería le llamamos reabsorción, ¿cierto? Le llamamos reabsorción, pero como tal, el, termo, el término técnico adecuado es muerte embrionaria, que es hasta los 45 días. Cuando hay una pérdida en, hasta el día 45, se define como muerte embrionaria. Cuando avanzamos a hablar de los 45 días hasta los 260 días de gestación, estamos hablando de un aborto. Y cuando hablamos de un nacimiento de un ternero eh, vivo, entre el día 260 términos estamos hablando de un parto prematuro si es nacimiento de un ternero muerto a eso le llamamos mortinato digamos que estos conceptos son como para que empecemos a, a desarrollar, bueno, estamos teniendo en la finca muerte embrionaria o vacas repetidoras o estamos teniendo abortos o mortinatos o momificaciones entonces de, digamos que ahí podemos partir con signos y esos serían algunos de los de los, reprodu, de, los de tipo reproductivo que podemos tener ¿Sí? entonces con base en esto ya empezamos a decir, bueno, hay enfermedades infecciosas que nos pueden ocasionar más muerte embrionaria o más abortos en, en este primer, segundo, tercer tercio de gestación. ¿Sí?
2: Muy, muy interesante, muy, muy interesante, Pati. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Yo llego a mi finca, como le dicen en Colombia, a mi rancho, y entonces yo quiero tener más becerros. Pero resulta que al cabo del año, cuando yo hago mi balance, eh, resulta que no tengo los números adecuados, no, ten, no tengo el número de becerros que necesito. Entonces, el primer paso a lo que tú me estás diciendo es empezar a, a tener registros, tener información de lo que está pasando en la finca, tener datos para yo así poder decir este, esta vaca está gestante esta vaca la palpamos y está gestante y resulta con que posteriormente no nació el becerro, como decimos en México no hinchó la ubre y entonces o repitió calor, entonces no, no va a haber otro becerro, entonces lo importante entonces es tener registros, ¿qué, qué importancia tiene entonces si yo quiero tener constantemente mi vaca que me esté dando becerros, estaríamos hablando, si yo la busco a cada año, pues entonces sería cada 365 días mi intervalo entre partos. Pero resulta sí. que aquí en México, normalmente nuestro número se va a 400, 450, 500 o 600 días. Uh -huh. y cuando, cuando hablamos de esto con, con los productores en el campo, decimos que cada 500 días hay un ingreso para la bolsa. Cada 500 o 600 días va a poder existir plata para, para el rancho. Entonces, si de repente yo ya estoy esperando ese, esa bolsa de dinero, ese becerro como un ingreso, y de repente resulta que no lo tengo, es realmente frustrante. Entonces, ¿Qué tanta importancia tiene el registrar esta información, doctora? Háblanos, por favor, de... Eh, te pongo en contexto porque aquí tenemos explotaciones donde el promedio, pues, serán entre 30 y 50 vacas. Que, muy bien, tenemos explotaciones con 100, 200, 500 o, o 1,000 vacas o más, pero mm -hmm. nuestra generalidad, nos gustaría que nos hablaras un poco de la importancia de, de registrar la información.
1: Sí, absolutamente importante, doctor, porque cuando precisamente queremos medir qué está pasando, debemos empezar por, eh, por entender, ¿cierto?, comprender esos datos. Primero, llevar registros, como tú dices, y, pero saberlos llevar, por eso es importante definir qué nos está pasando en la ganadería. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, tenemos a veces muchos casos en que el ganadero eh, tiene un programa, tiene un programa eh, computarizado en el que lleva los datos, pero muchas veces lo que ve, como lo que ve dentro de la ganadería es solamente un rep la repetición de celo de una vaca, no lo ingresa a su programa, por ejemplo, como un aborto, o no lo anota como un aborto, sino... Esta vaca había sido diagnosticada preñada, pero eh, le registré un celo. Cuando entramos a, a, cuando nos queremos devolver a ver el historial, cuántos abortos estoy teniendo al año, cuántas pérdidas de gestación estoy teniendo al año, pues no es fácil contabilizar y no es fácil eh, llevar esa cuenta y decir estoy teniendo un 5% o un 10% de pérdidas gestacionales en la finca. Entonces, el primer punto sí es eh, entender, entender cómo registrarlo y por eso la importancia de lo que hablábamos ahorita es una es un celo regular lo que me está presentando la vaca, los celos regulares de una vaca se deberían presentar entre 18 a 24 días, si se sale de este tiempo por ejemplo, unos 30, 35 días estamos hablando de que ahí hay la posibilidad de una muerte embrionaria y si no se está diagnosticando temprano, si no se está haciendo un trabajo, digamos que con ecógrafo, va, se chequea, qué sé yo, después de los 45, 60, 90 días, pues es muy probable que no estemos diagnosticando que hay muertes embrionarias o pérdidas muy tempranas. Eh, pero adicionalmente, aparte del concepto de tener claro qué es como tal, eh, eh, de tener esa definición, es importante lo que tú dices, los registros. Después de esto, entrar a medir qué tan importante para nosotros, qué tanto impacto pueden estar teniendo. O sea, sería importante para nosotros decir, bueno, digamos que los, los indicadores o la meta puede ser un 5% de aborto según la literatura. Eh, entonces, resulta que nosotros estamos pasados de ese 5% y no sabemos, y, y la percepción que tenemos es que tenemos muchos abortos, pero no sabemos cuántos. Eh, cuando te, te entran profesional a decir en qué trimestre de gestación se está dando, tampoco lo sabemos. Entonces sí es importante porque hay unas enfermedades cuando nosotros sabemos en qué tercio de la gestación están pasando, podemos inclinarnos más por una enfermedad infecciosa que por otra. Y adicionalmente eh, saber si por ejemplo es en vacas o en novillas, si está pasando más en animales después de en el primer parto o si están pasando más en animales de, de cinco terceros de tres partos, eh, esto nos lleva también a tener otras medidas de control. Entonces, lo que tú ahorita hablabas del tema de la natalidad sí es importante precisamente porque este, estas enfermedades infecciosas van a ocasionarnos una serie de, digamos, de, de consecuencias muy importantes en muchos aspectos, que no sé si quieres que las vayamos mencionando de una vez para ir.
2: Entonces, Adelante, doctora, por favor. Creo que nos, nos tienes así, como que esperamos esa información. Eh, adelante, por favor. Entonces, eh, estamos ávidos por porque nos platiques. Ya nos emocionaste.
1: Vale, vale. Entonces, mira, de las enfermedades infecciosas que tenemos eh, que tener en cuenta dentro de la ganadería están, eh, dentro de las bacterianas tenemos la brusela, como una de esas enfermedades importantísimas, es de control oficial usualmente. Entonces, eh, digamos que ahorita no, pues de pronto no, nos des, no vamos a explicarla mucho, pero sí es una enfermedad infecciosa evidentemente eh, importantísima que ocasiona abortos y que tiene una importancia zoonótica, ¿cierto? O sea, que,
2: que es una zoonosis. Sí, si me permites, eh, en, si me permites en México también es... Tiene esos mismos rasgos, también es zoonosis, también, perdón, también eh, la tenemos en control y existen campañas. Para que tengas el contexto, por favor, adelante.
1: Vale, dentro de esas bacterianas también tenemos eh, una, una bacteria que se llama Campylobacter, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella, es muy importante en la ganadería, y otra que se llama Leptospira. Estas tres enfermedades infecciosas de tipo bacteriano, eh, las podemos controlar. Nosotros podemos tener, digamos que herramientas para estar, eh, para estar manteniendo bajo control estas enfermedades. Dentro de las enfermedades que son de origen viral, que son infecciosas, tenemos diarrea viral bovina y tenemos IVR, dentro de las que podemos controlar a través de programas de vacunación también y otras medidas de manejo que hablaremos. Tenemos leucosis, que es una enfermedad viral que inmunosuprime el ganado, que baja las defensas. Eh, Esta leucosis, digamos que es una enfermedad que debemos tener en cuenta, que en general puede disminuir eh, la respuesta inmunológica que se tenga eh, a, a vacunas y en general en la finca, ¿sí? Entonces hace predisponente los animales a otras enfermedades. Y dentro de otros eh, tipos de, de, de enfermedades infecciosas parasitarias tenemos, por ejemplo, la neospora y la tricomona. Estas enfermedades eh, no, tienen una no tienen vacuna en este momento ni tratamiento eficiente, entonces se centra mucho en, en los temas de manejo. Entonces aquí digamos que podemos entrar a ver que hay una, una serie de enfermedades infecciosas que nos van a ocasionar problemas, y dentro de, los, de esas consecuencias o problemas que vamos a tener, yo los clasifico como en unos grupos, eh, digamos que de, de, de resultados o de consecuencias reproductivas. Como primer punto, las, las consecuencias reproductivas pueden ser precisamente lo que hablábamos ahorita, eh, abortos, muerte embrionaria, nacimiento de terneros muertos o débiles, momias, eh, podemos tener también una alteración de los indicadores reproductivos como servicios por concepción aumento de intervalo entre partos aumento de días abiertos esos son digamos que efectos en la reproducción y hay unos efectos o consecuencias en los en los en la producción en los indicadores productivos y en esos tenemos por ejemplo que vamos a tener menos nacimiento de terneros al año que es parte de lo que tú mencionabas menor producción de leche Menor, menor, eh, menores litros día por vaca afectada por esas enfermedades eh, tenemos consecuencias como aumento de tasa de descarte de, eh, de los animales por este, por este tipo de problema tenemos eh, esas, digamos que la segunda consecuencia la de tipo productivo las tercer, la tercera sería el eh, eh, grupo de consecuencias sería de tipo sanitario, de enfermedades que muchas veces no relacionamos con las enfermedades de la reproducción entonces, esas consecuencias sanitarias pueden ser que tenemos más predisposición en los animales a tener diarreas, neumonías, mastitis. Eh, van a ser animales, digamos, más predispuestos a tener enfermedades de otro tipo que muchas veces no, no las asociamos. Y eh, tenemos otras consecuencias. Eh, en este grupo ponemos la parte económica. Todo esto tiene un efecto económico, pero digamos que los costos directos, que tiene que ver con que aumentamos los costos por antibióticos, en antibióticos, en el uso de antibióticos. Eh, si usamos antibióticos, aumenta la residualidad en leche. También va a tener un efecto. Tenemos más llamadas al veterinario, más costos en esa parte. Y esa sería la cuarta. Y la quinta y última, en ese aspecto de consecuencia, sería un efecto, eh, digamos que social y de salud pública. Hay enfermedades como lo que mencionábamos, Bruselas, leptospira, que tienen una incidencia directa en salud pública o que son zoonosis, o que tenemos una, un mayor uso de antibióticos y tenemos, por tanto, un efecto en salud pública. Eh, y el ambiente laboral, ¿no? el costo social de eso, de la mano de obra, porque como si, si tenemos un aborto vamos a tener probablemente más eh, endometritis, metritis, vacas sucias, tenemos que meter más veces las vacas a tratamientos y tenemos que tener más gente trabajando precisamente en en cosas que deberíamos haber prevenido. Entonces, digamos que esto hace parte de, las, de los efectos y de las consecuencias que tienen esas enfermedades de la reproducción en las fincas, en la empresa ganadera como tal.
2: Qué interesante. Fíjate que ahora que mencionas este aspecto, eh, tal vez podríamos poner que aquí nosotros en, en México tenemos las restricciones, por ejemplo, en un caso, donde en un rancho que tenga... Brucelosis, la restricción en, 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 en la movilización de sus productos y sus productos, porque este rancho va a ser cuarentenado eh, por concepto de salud pública y no va a poder movilizar sus productos. Entonces, esto viene a agravar la, la de por sí deprimida situación de, de la ganadería y tener un rancho cuarentenado, pues, pues peor, ¿verdad? Entonces, fíjate sí. qué, qué interesante aspecto y, y muy muy llevado de la mano. Entonces, ¿qué consecuencias estoy teniendo para así poder echarle un vistazo a mis registros y a lo que está sucediendo con cada uno de estos aspectos que, que bien nos guiaste? Y eso es muy interesante, ¿sabes? Porque en la experiencia que tengo trabajando con, con bovinos y en la reproducción en el pastoreo, muchas veces... No vemos a esta in infección, no, como no vemos a los virus, a las bacterias y, al, y al, al bicho malvado, pues creemos que no existe. Y como no mido las reabsorciones, esta repetición de celos, pues entonces no creo que existan. Entonces, esa situación es algo muy común en, en, en la ganadería. No sé si también se ve en Colombia, pero aquí muchas veces en las ganaderías, en los ranchos, la gente no voltea a ver la existencia de estos microbios y entonces pues es de difícil solución. Entonces, si tú pudieras darnos esos tips, cómo voltear a ver y preguntarle a mis vacas si ellas están sufriendo por leptospira, por IBR, por DBB y obviamente después entonces nos vas a explicar, por favor, qué vamos a hacer si es que echo un vistazo y están allá dentro de mi rancho.
1: Vale, claro que sí. Pues, doctor, mira, hay unos puntos que podemos entrar a revisar por cada enfermedad. Uno, digamos que entraría a mirar que cada enfermedad tiene como unos síntomas específicos y tiene una epidemiología distinta y que eso varía dependiendo de cada finca eh, y de cada zona. Eh, digamos que lo que hablábamos ahorita de la zona del país, si es una zona húmeda, si estoy usando un toro, entonces, bueno, dentro de los puntos que podemos tener en cuenta de las enfermedades que hemos eh, nombrado, tenemos, por ejemplo, Iberi. La famosa Iberi se, se llama realmente rinotraquetis infecciosa bovina y es una enfermedad ocasionada por un herpesvirus. Yo siempre menciono el herpesvirus eh, eh, relacionándolo con el fueguito que le da a las personas eh, en los labios, que es eh, como una vejiguita, ¿sí? Ese, esa enfermedad... Es también un herpes virus. Ese herpes virus le da a las vacas eh, y les da, digamos que con otro tipo de presentación. Esta enfermedad entra y se mantiene latente. ¿Qué quiere decir eso? Que, se, que una vez ingresa se guardan los ganglios y permanece dormidita esta enfermedad y se manifiestan condiciones de estrés. Entonces, ese estrés, como cuando, cuando las personas tienen esas vejiguitas en la boca, que es el herpesvirus, que se manifiestan condiciones de estrés, que en los humanos es otra, eh, otro tema, bueno, eh, emocional o cualquier tipo de estrés. En las vacas, puede ser un parto, puede ser eficiencia nutricional, puede ser eh, precisamente transporte, un punto muy estresante que las lleve a manifestar otra vez ese herpesvirus que estaba guardado. Entonces. ¿Qué pasa con este herpesvirus? Que ese herpesvirus tiene la capacidad de producir síntomas respiratorios, síntomas reproductivos y que muchas veces en campo vemos y los invito a ver cuando estén en la ganadería, en inseminación, en el manejo de animales, en pesaje. Por ejemplo, abrir la bolita de esas novillas o vacas y revisar si tienen unas vejiguitas, son como unas bolsitas. Eso le llamamos IBR. Eh, circulación de virus en la ganadería y digamos que para diagnosticarlo pues no necesitamos como tal muchas veces una muestra de sangre o una muestra de laboratorio, sino que revisamos esto y encontramos que si está, esa, ese herpes virus está circulando, o sea ese IBR, esa enfermedad que le llamamos IBR, está circulando en la ganadería. Tiene síntomas respiratorios en las vacas, como eh, digamos que presencia de moco, de conjuntivitis eh, y a su vez esa parte reproductiva va asociada que es con presencia de abortos, de vacas repetidoras, de muerte embrionaria. Eh, vamos a tener también eh, la, la probabilidad de tener teneritos con encefalitis, con problemas nerviosos. Entonces eso en cuanto a digamos que libera y cómo lo vemos en campo. La segunda enfermedad sería diarrea viral bovina. Y diarrea viral bovina, okay. tiene, tiene, eh, que también es un virus, tiene, tiene digamos, que la, la gran importancia no es que produzca tanto diarrea como tal, como se llama, sino que tiene una presentación de, eh, de inmunosupresión. Lo que hace generalmente es in, inmunosuprimir y hacer que los animalitos sean más predisponentes, sobre todo los animales jóvenes, sean más predisponentes a diarreas y neumonías, neumonías. Y que los animales adultos sean más predisponentes a mastitis. Entonces, este es uno de los síntomas, pero muchas veces no pensamos que es una enfermedad reproductiva detrás. Y tenemos también, eh, obviamente, que la diarrea viral bovina ocasiona también abortos y pérdidas estacionales, nacimiento de terneritos muertos o débiles, nacimiento de terneritos con opacidad de la córnea, eh, o sea, como con cataratas, eh, que tienen problemas para levantarse, que no, no, se no, se, no se levantan a mamar solitos, que hay que ayudarles. Todo esto puede hacernos pensar en campo que tenemos una diarrea viral bovina, eh, ahí circulando la sí. otra enfermedad que es muy común es leptospirosis que leptospirosis tiene que ver también vamos a tener aborto entonces no vamos a saber muchas veces por dónde es pero hay unos puntos que nos llevan a pensar que puede haber leptospira circulando y entre esos está que la leptospira primero tiene muchos serovares, hay como 300 aerobares eh, más o menos que, que están diagnosticados pero digamos que, no, que nos, los que nos afectan a nosotros en ganadería están muy relacionados con los pederos, con los Y esos hospedadores pueden ser ratones, pueden ser cerdos, ovejas, cabras, eh, perros, los propios caballos eh, y la misma vaca infectada. Una vez esta vaca está infectada, guarda la leptospira en el riñón y es portadora para otras vacas. Entonces tiene un tema ambiental. Tiene un tema de, de que esta leptospira está, eh, puede estar en los potreros, en zonas encharcadas, en jaueis, no sé cómo le llaman allá, en o represas o eh, sí, como los sitios donde el ganado puede orinar y en este mismo punto puede tomar agua, ganado sano e, e infectarse. En este punto entonces está la parte ambiental, está el tema de los hospederos, y está el tema de precisamente de que es una bacteria eh, que circula fácilmente y que puede permanecer en el riñón de las vacas portadoras. Eh, entonces, vamos a tener todos estos componentes que tenemos que revisar: tenemos portadores en la finca, tenemos roedores en la ganadería, eh, se, aumentó, se aumentaron las lluvias y tenemos potre, el ganado potreros encharcados y a, y a su vez están presentando abortos. Entonces, tenemos que también mirar como esa parte de, de qué hay alrededor, aparte de los abortos. Y tenemos Campylobacter, que es muy importante, y Campylobacter siempre debemos pensarlo eh, donde hay toro. Donde tenemos monta natural, tenemos la probabilidad de tener esta bacteria. Entonces, los toros no presentan ninguna sintomatología, los toros son portadores asintomáticos, pero ellos van transmitiendo esta enfermedad, es una enfermedad eh, de transmisión venérea, entonces va transmitiéndolo a muchas vacas silenciosamente. Eh, ¿Qué les puedo decir del Campylobacter? Que se puede controlar con programas de vacunación, a veces sirven los tratamientos antibióticos, pero, pero muchas veces también lo que vemos con el Campylobacter es que hay repetición de celos. Entonces metemos el toro con el grupo de vacas y nos damos cuenta que esas ese grupo no preñó o que hay un grupo que preñó pero otro no, y se alargó mucho tiene días abiertos aumentados eh, o esas vacas que que hayan tenido precisamente pérdida en el primer trimestre que es donde más ocurre con Campylobacter y, y pues nada nosotros las dejamos pasar y asumimos que bueno puede que puede que sea un tema de condición corporal o le echamos la culpa a otra cosa y muchas veces el toro está siendo portador de esta bacteria que la guardan en, en el pene y la transmite a través de la monta a esas, a esas vacas. Entonces siempre es importante tener en cuenta que donde tenemos monta natural eh, y toros podemos tener esa bacteria. Entonces digamos que son unos de los puntos que debemos tener en cuenta aparte del aborto o aparte de la muerte embrionaria, como mirar qué tenemos alrededor, qué, qué condiciones tenemos nosotros en la finca propias que nos hacen pensar que puede ser más una enfermedad que otra. Y obviamente acompañarse de diagnósticos si uno puede hacerlo en su zona.
2: ¿Sí? Ok. Entonces, doctora, si hiciésemos un resumen, eh, si estoy usando monta natural, eh, debo de pensar siempre, voltear a ver, qué tanto eh, se me puede transmitir una enfermedad venerea por el toro y voy, lo que voy a ver en resumen serían reabsorciones o, o muerte embrionaria que me estaría presentando celos eh, constantes antes del primer tercio de gestaciones, ¿correcto?
1: Sí, sí. Eh, siempre debemos pensar que la monta natural eh, es, una, es una digamos de esas formas en que se transmiten fácilmente enfermedades y Campylobacter es una que directamente es transmisión eh, venérea, pero otras de las que mencionamos ahorita eh, como diarrea viral bovina, IVR o una, eh, una leptospira una leptospira fascia aguda, eh, cualquiera de estas puede ser transmitida a través de semen eh, en el, eh, por el toro a las vacas. Eh, la que más le daría peso en este momento que siempre debemos tener en cuenta es, la, es el Campylobacter, que es la bacteria más, digamos, que más común eh, de transmisión venérea en, este, en, este, en esa forma de, de reproducción.
2: Ok, entonces
0: eh,
2: esto haciendo un resumen así eh, muy burdo y grande. Entonces, si, si tengo presencia de, de roedores como ratas, eh, tengo muchos perros, podría tener la presencia de leptospirosis. Tengo agua empantanada, eh, tengo represas, tengo Huawei. Entonces, es, debo de pensar, si esto se acompaña de algunos signos que ya no me mencionaste, debería de pensar que puede haber leptospirosis por los signos que estoy viendo en cuanto a abortos, eh, en cuanto a reabsorciones o en cuanto a muerte embrionaria. Debería de pensar entonces en en leptospiro correcto
1: sí sí digamos doctor que sí todo esto digamos que es epidemiología que es mirar qué está alrededor y todo esto nos sirve eh, para unirlo a los síntomas clínicos y si tenemos la probabilidad de tener la posibilidad de tener eh, diagnóstico que nos ayude a, con, a corroborar lo que estamos viendo en campo buenísimo maravilloso porque podemos tomar unas muestras de sangre o de leche en algunas enfermedades enviarlas al laboratorio y decir, bueno, eh, mirar qué, qué es lo que más está circulando. A veces en estos exámenes de laboratorio uno puede pedir un perfil reproductivo completo. Entonces yo envío una muestra, eh, digamos, de unas muestras de vacas abortadas y unas muestras de vacas sanas, por ejemplo, al laboratorio. Y pido, quiero que me corran diarrea viral bovina, IBR, leptospira, eh, y entonces empezamos a, a ver qué animales son positivos, qué tan positivos son. Si yo mando cinco muestras o diez muestras, ¿cuántas de esas muestras salen eh, muy altas o muy bajas? Entonces, empezó yo a, empiezo a, uno a analizar, bueno, sí, lo que está circulando en esta finca, efectivamente, más los síntomas, más la epidemiología, que son las condiciones que hablábamos ahorita, o de ambiente, o de toro, o de zonas encharcadas. Todo esto nos va a llevar a confirmar eh, el diagnóstico que tenemos inicial, ¿sí? Como con, con los síntomas. Entonces, el laboratorio también nos sirve para eso. Y una vez ya tenemos, eh, es un poco más claro, podemos empezar a tener en cuenta esas medidas de control para ayudar a, a, a disminuir esos efectos, como los abortos. ¿Sí?
2: Muy bien, Pati. Eh, te cuento que normalmente lo que hacemos es que. Eh, le preguntamos al público si tiene preguntas eh, eh, para que participen. Este es un programa de interacción donde nos gusta tener contacto con nuestro público y entonces eh, para eso nos ayuda nuestra compañera Erika. Erika, no claro. sé si tengamos por ahí alguna pregunta sí,
0: que nos tres, pudiera... Hay dos preguntas ya y doctora Pati, déjeme decirle que el doctor Dionisio la está viendo y le manda muchísimos saludos. Este, oh, muchas gracias. Doctora. No sé si quiera Un saludo y para el doctor Dionisio, eh, está... el do... eh... Adelante. Les voy a leer sí, la primera pregunta. Sí, señora. Eh, el señor Borg, Jules Borg, pregunta, hola, buenas noches, saludos de San Luis Potosí. Una pregunta, ¿cómo controlar la ureaplasma y el tratamiento de elección cuál sería?
1: Sí, el ureaplasma es una bacteria que puede tener un efecto en los bovinos como tal. Eh, mira, pues, ¿qué te diría yo? Nosotros acá no tenemos un diagnóstico y parte de las enfermedades que tenemos nosotros acá en, que, tenemos, y que tenemos en ganadería muchas veces, el problema es ese tema, el diagnóstico. ¿Cómo llegar a saber cuál es la enfermedad que en realidad me está ocasionando eh, eh, el aborto o, o el problema reproductivo? Nosotros acá como tal eh, no tenemos un tratamiento instaurado, eficiente, juicioso eh, para uraplasma genital eh, te podría decir que sé que han hecho tratamientos con oxitetraciclina en algunas zonas, si no estoy mal, como Uruguay, pero, pero yo te podría decir que acá nosotros no tenemos experiencia como tal con el ureaplasma con el diagnóstico de ureaplasma eh, como inductor de aborto. Entonces, eh, no sé si después ustedes tengan, eh, tu doctor tenga esa llamada información del ureaplasma. No, yo creo que hay un problema importante y es el diagnóstico, ¿no? Eh, y llevar precisamente a confirmar que sea, nosotros acá no, no lo tenemos, no lo tenemos como tal
2: para nuestro amigo, fíjate que es, esto es lo que comentas Patty, es, es el principal de los problemas que tenemos en la ganadería tropical, creo y México no es la excepción eh, la capacidad diagnóstica que existe en la ganadería es muy limitada, pero no. le prometemos que para la Próxima sesión donde vamos a, a tener una especialización mayor porque vamos a ver ya más a detalle cada uno de los bichos en nuestra próxima sesión, le vamos a tener la respuesta.
0: De hecho, el señor Bor es un asesor de Alpura en salud del Lato. Entonces, pues también eh, considerando que es un asesor de Alpura, pues está muy interesado en, en ese tema. Igual, eh, no sé si... Quisiera, eh, en la parte de, a, de abajo está el correo del doctor Eliseo, en donde se puede mandar su pregunta y ahí ya más específicamente se puede dar una respuesta. En el caso de que no tengamos la respuesta en el momento, se investiga y se le responde. Eh, déjame que me pongan la siguiente pregunta. El señor Miguel Ángel Lohan Jacome. Eh, nos dice, saludos doctora Patti, cuando existe el nacimiento de terneros débiles y con opacidad ocular ¿se puede reaccionar a DBB? ¿qué estrategia se podría plantear con Bovisan Total CE?
1: Bueno, eh, sí, diarrea viral bovina eh, tiende a ocasionar este tipo de síntomas, nacimiento de terneritos débiles o muertos, eh, hay opacidad de la córnea, sí, eh, como eso que llamaba llamado yo cataratas, ese tipo de síntomas y, 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 y síntomas de tipo nervioso también, que pueden ser muy comunes. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, la diarrea viral bovina tiene un, un digamos que un punto muy importante en la prevención de las vacas preñadas y es eh, ojalá que uno tenga constantemente sus vacas protegidas pero cuando el virus llega por primera vez a la vaca y contamina a la vaca en los primeros 120 días de gestación, ese fetico todavía no tiene sistema inmune desarrollado y no monta una respuesta eh, contra ese virus. Entonces, eh, ese ternerito puede nacer, eh, digamos que siendo un portador, un portador persistente de esa enfermedad. ¿Qué recomendamos? Hay dos, dos tipos de planes de vacunación: un plan de vacunación, que puede ser eh, estratégico, que se usa antes de los programas de inseminación o mantener el, la finca vacunada con programas en masa. Hay una ventaja de usar estas vacunas como Visan Total eh, o Vigen, que sería para ustedes, y es que estas vacunas se pueden ser, como son inactivadas, se pueden usar en toda la población inclusive en vacas preñadas o servidas, sin tener ningún problema de aborto, sin tener ningún problema de, de eh, digamos, de disminución de tasas de concepción cuando se usa cerca los programas de servicio. Entonces, la gran ventaja de estas vacunas que son inactivadas o muertas es que son muy seguras y cuando las aplicamos en vacas que están recién servidas o que ya están preñadas, estamos garantizando que no se produzcan esos terneritos que les mencionaba ahorita, que se infectan, en esta fase que llamamos PI o persistentemente infectados o que se infectan a lo largo de la de la gestación y que pueden nacer eh, con algún problema nervioso o, o, o de tipo ocular, como mencionaba el doctor Miguel. Entonces, en este caso, el programa de vacunación, los programas de vacunación siempre van a prevenir tener ese tipo de nacimiento de terneros eh, con estas afecciones. Y los planes de vacunación pueden ser, digamos que dependiendo del tipo de ganadería, cualquiera de estos dos planes, o estratégico, o vacunación en masa, que es tomar toda la población y vacunar eh, vacunar todo el grupo, que se puede hacer en vacas preñadas.
0: Doctora, una, un comentario. En el caso de que aquí se da mucho en esta región, por ejemplo, en la que yo estoy, en Los Altos, que sucede de el caso que, que empieza a haber un cierto número de abortos en un lugar. Después, el vecino tiene también ese cierto número de abortos, y uno de los dos decide ir a un punto de venta y dice: Ok, ¿sabes qué? Tengo este problema. El vacunar sin hacer un diagnóstico previo, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, nosotros podemos, digamos que estas enfermedades
1: que estamos hablando, Erika, circulan en muchas ganaderías y circulan a nivel mundial. Digamos que con menores tasas o, en, o menor prevalencia en, unas, en, unas, en unos países y en unas zonas que en otras, eh, pero generalmente circulan en la ganadería. Nosotros podemos muchas veces eh, tomar, digamos que la iniciativa de vacunar sin diagnóstico cuando uh -huh. estamos teniendo problemas reproductivos cuando no tenemos un ato cerrado, que es lo que suele pasar en muchas ganaderías, que tenemos atos abiertos, ¿no? Y en ganadería se da mucho que nosotros hablamos de tener atos cerrados cuando no compramos ganado, cuando todo, eh, todo lo criamos acá nace y, y, y el producto lo vendemos. Los terneros, por ejemplo, los vendemos. Entonces hablamos de atos cerrados, pero en ganadería muchas veces hay que cuestionar esto y mucho, muchas veces es mayor este, este tema en pastoreo, precisamente porque... Tenemos eh, fuentes de agua que varían, tenemos los perros del vecino, controlamos los nuestros perros, los del vecino no, eh, o tener el tema de ser casi alambrados correcto para que no haya paso de un animal. Todo esto lleva a que haya, eh, digamos que un, unos factores de riesgo, que más, más la circulación propia de las enfermedades, más estos factores de riesgo, hace que muchas veces nosotros tengamos que vacunar sin diagnóstico. Lo ideal sería lo que tú dices, eh, que uno pudiera soportar con los exámenes de laboratorio y decir, bueno, yo de dónde partí, partí de saber que tengo en mi finca Leptospira, en forma importante, que tengo diarrea viral bovina en la finca, o ibere o Campylobacter, y decir, bueno, eh, eh, digamos que vale la pena porque da, el problema mayor que tengo en la finca es este. Pero muchas veces por... Eh, porque no es fácil el diagnóstico, por las distancias a los laboratorios, por el manejo de las muestras, o en fin, muchas veces no es, no es tan posible llegar con diagnóstico a todas las fincas, eh, se toma esa decisión de vacunar sin diagnóstico. Lo ideal sería lo que decimos, partir, partir desde, desde el conocimiento de qué tenemos para ver cómo lo vamos mejorando en el tiempo, ¿no? Ese sería el ideal. Ok.
0: Eh, Hay otras preguntas. Eh, la señora no, Angélica nos pregunta, doctora Patti, ¿nos podría mencionar cómo puede diferenciar IBR con las pústulas de ureplasma? Gracias, Ismael Escamilla. Vale. Mira, eh, como decía ahorita Luria, plasma
1: como tal para nosotros aquí no es una enfermedad, digamos que común o que estemos diagnosticando en forma juiciosa. Lo que te puedo decir es que lo que tenemos eh, que revisar es de, de IBR, es bueno. Si nosotros no podemos, el ideal, como hablamos, una muestra al laboratorio, mandar esta muestra para IBR en sangre y ojalá de animales sanos y control, de, de tener, digamos, que un grupo comparativo. Eh, al menos ese, digamos que el diagnóstico se puede avanzar en sangre y, y se, o se puede avanzar en, eh, directamente en un feto abortado, por ejemplo. Cuando nosotros no tenemos esa posibilidad de confirmarlo con laboratorio y queremos ver en, en vivo como me están diferenciando esas pustulitas o esas vejiguitas en, en vagina, las vejiguitas de herpes virus eh, muchas veces se ven como tal, digamos que inicialmente cuando no es grave, cuando es un, eh, es un IVR como la mayoría que circula en forma, digamos, un poco menos agresiva, son pustulitas, vejiguitas, variadas, pequeñitas, muy pequeñitas, que tienen agua y que se secan, generalmente se secan, y solemos verlas más en novillas que en vacas, se ve muchas veces más en animales jóvenes donde la infección está, eh, está digamos que hasta ahora siendo un reto, ¿no? o sea, que hasta ahora están conociendo el virus y presentan esa, esa sintomatología. Muchas veces con IBR lo que tenemos que hacer también es entrar a revisar si tenemos a la par de esto síntomas respiratorios que se ven en animales jóvenes muchas veces más y que se presentan como conjuntivitis, como moquito transparente, transmucido en terneros en animales jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas podríamos empezar a, a, a asumirlo más como una eh, circulación más de tipo eh, IBR que de ureaplasma como tal y de otras enfermedades, entonces este sería digamos que uno de los puntos que podemos ver más fácil en, en campo
0: A ver, permítame que me pongan la siguiente pregunta porque ya tenemos más eh, Manuel Andrés Morenos López que nos está viendo desde la transmisión de YouTube eh, pregunta si usted tiene alguna recomendación de vitaminas efectivas para el ganado de ordeña y para los becerros yo supongo que la pregunta va relacionada al momento de, de hacer la vacunación, que hay muchos manejos ya en ese, en ese momento. Ah,
1: bueno. Bueno, si sí, digamos que en ese tema de vitaminas y minerales, eh, hay siempre que pensar que cuando hacemos programas de, de reproducción o vamos a introducir el toro a programas de monta natural que va a entrar a... A trabajar a padrear en este momento es importante ayudarle a vacas y a toro. Muchas veces se nos olvida que al toro hay que hacerle este tipo de, de ayudas también. Entonces, muchas veces en los protocolos lo que hacemos es unir un programa de vacunación para prevención de todas estas enfermedades y hacer y, y dar un grupo más que nosotros, digamos que en la base tenemos eh, más los minerales en cuenta que las vitaminas, claro que hay que tenerlas en cuenta. Pero la base más importante, digamos que tenemos que cubrir siempre son minerales. Yo la apostaría a tener una base muy completa en fósforo, en selenio, cobre, magnesio, que son minerales que finalmente van a ayudar mucho eh, tanto para ayudar a tener mejores resultados en la reproducción como para ayudar a disminuir o más bien fortalecer ese sistema inmune, porque siempre tenemos estrés oxidativo, tenemos estrés en los animales, tenemos, digamos, que. Eh, digamos, una, una, un desbalance que no, que no vemos, que no es visible para nosotros, pero que va a afectar la reproducción. Entonces, en cuanto a los momentos claves eh, para, para reproducción, sí estaríamos hablando mucho de esos minerales, sobre todo como la base fuerte para soportar la reproducción y el sistema inmunológico, inclusive en animales
2: jóvenes. Muy bien. Muy bien.
0: Eh, el señor Alberto Ramírez Reyes pregunta, buenas noches, cuando tenemos un becerro persistentemente infectado, ¿qué sería lo ideal? ¿Vacuno o elimino al paciente? Bueno, el tema de los animales
1: persistentemente infectados o PIs, eh, primero sí, el diagnóstico, es bien, es, son poquitos, el porcentaje es pequeño de animales PI en los atos infectados con diarrea viral bovina. Os hablamos de que máximo un 2% más o menos pueda estar infectado, eh, eh, pueda haber presencia de animales PI. Los animales PI siempre van a ser portadores de la enfermedad. Entonces, lo ideal con este animal ya sería descartarlo de la ganadería porque este animal no va a, no va a curarse con las vacunas, sí. que es lo que muchas veces pretendemos con las vacunas, no curar. Sí. Y las vacunas no curan, sino que previenen, eh, disminuyen los síntomas pero no eliminan, eh, ya digamos que esos animales, no curan esos animales enfermos. Esos animales por, por, eh, portadores P.I. persistentemente infectados son animales que van a ser portadores por siempre y van a estar transmitiendo el virus en forma silenciosa. Entonces, la respuesta de, sería mejor eliminar y obviamente instaurar una campaña de vacunación, un programa de vacunación muy juicioso en, estas ganadería, en esta ganadería eh, con los planes que hablábamos ahorita que puede ser un plan de vacunación en masa por ejemplo, a toda la población que incluye vacas preñadas para prevenir y evitar que haya nuevos nacimientos de animales persistentemente infectados
0: Muy bien eh, Les voy a devolver a ceder la palabra para, para la parte de programas de vacunación y volvemos a, en un momentito más a responder más preguntas ¿Les parece? Claro, gracias Erika
2: Gracias, Erika, claro que sí. Doctora, se genera inmediato.
1: Doctor, te escuché cortado, perdóname, ¿será la señal?
2: Se está cortando un poquito
0: la señal del doctor Eliseo Bien. déjeme a ver si ya. ahorita lo lo podemos recuperar Ahora, sí doctora no en este cuenta. caso ahorita antes de que que regrese de esa parte del doctor Eliseo usted acaba de decir una cosa muy cierta eh, las vacunas no curan las vacunas prevén en esas en esa parte cómo podríamos hacer para una recomendación para las personas que, que creen que poniendo una vacuna es ya una prevención total y ya no necesitan ningún manejo, ya no necesitan absolutamente nada. ¿Cómo los haría usted este, esa recomendación?
1: Pues mira, te puedo decir sí que, que la vacunación, las vacunas son una de las herramientas que tiene a mano el ganadero eh, para disminuir en los abortos, eh, no lo hemos hablado, pero un aborto, una pérdida gestacional puede estar más o menos en lo que se ha dependiendo del trimestre de gestación, de los días en leche de, o del valor del desteto o del tipo de genética, puede estar oscilando más o menos entre 500 dólares a 1.500 dólares un solo aborto. Con los programas uh -huh. de vacunación, si tú previenes que e, e, evitas que haya un solo aborto, estás ahorrándote dinero. O sea, los programas de vacunación son una inversión. Claro. ¿sí? Eh, entonces, ¿vas a disminuir? Claro que sí, se van a disminuir las pérdidas estacionales con toda seguridad, se van a disminuir los casos de muerte embrionaria, se van a disminuir los casos de mortalidad, de mortinatos y de nacimiento de teneros muertos o débiles. Todos esos síntomas que la damos se van a disminuir, pero no van a desaparecer al 100% uh -huh. en fincas que tengan ya esos casos de enfermedad, que es lo que muchas veces la gente o los ganaderos quieren eh, con, una, con una vacuna, ¿no? con una sí. inyección. Entonces vacunamos, pero nunca más vuelvo a tener casos de nada ni un aborto, no. Eh, no, no es lo que debemos esperar. Con las vacunas, lo que podemos esperar precisamente es que bajen los síntomas, que prevengan nuevas infecciones y que por eso muchas veces debemos empezar desde los animales jóvenes eh, a prevenir, a prevenir que lleguen esos nuevos casos de enfermedad. Entonces, claro que puede pasar y es algo que, que menos mal lo mencionas porque vamos a prevenir casos, pero no va a desaparecer y no podemos, no podemos garantizar eso con una vacuna. Hay que tener en cuenta otras medidas de bioseguridad, hay que tener en cuenta usar una aguja por animal, hay que tener en cuenta descartar animales repetidores de aborto, eh, hay que tener en cuenta eh, todas esas medidas que muchas veces en ganadería las hacemos tan laxas, el uh -huh. tema del toro. Toro, un toro, los toros viejos, por ejemplo, hay que renovarlos, claro. hay, hay que darles descanso, hay que tener me, muchas eh, medidas más adicionales a, a solamente una vacuna. Uh -huh.
0: Doctor Eliseo, ahora sí ya nos escucha bien.
2: Sí, ofrezco una disculpa okay,
0: perfecto a nuestro
2: auditorio. No
0: pues, se preocupe.
2: Gracias, gracias, Erika, y una disculpa a todo nuestro auditorio.
0: Ahora sí, los dejo para que continúen.
2: Gracias, gracias, Erika. Gracias. Pati, los programas de vacunación. Ya, ya, ya nos platicaste todos los problemas que, que generan. Ahora la pregunta es, ¿existen vacunas contra todo? ¿Qué vacuna uso? Virus vivo, virus muerto, que tenga leptospiras, que no tenga leptospiras, vacuno las puras leptospiras, vacuno puro IBR, vacuno contra Campylobacter, existe vacuna? ¿Cómo abordar? este seguro de vida esta protección que, que debo de establecer en un acto cuando me empiezo a dar cuenta que tengo este tipo de problemas ¿nos puedes ayudar? Pues,
1: sí, claro, mira, pues para empezar nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos vacunas vivas y que tenemos vacunas inactivadas o muertas eh, en el mercado están las dos opciones, las vacunas vivas eh, Digamos que pueden estar un poco más diseñados para, para dar, digamos, que un choque muy grande, muy rápido en grupos que están muy amontonados de animales, en otras condiciones. Eh, cuando hablamos de ganado en, en pastoreo o de ganadería tropical, debemos buscar... Unas condiciones que son importantísimas en una vacuna. Primero que te ofrezca seguridad, lo que yo ahorita hablaba del tema de vacunar animales preñados, de poder vacunar a todo el mundo en masa y garantizar que tengo todo el ganado vacunado protegido al mismo tiempo. Pero adicionalmente que ojalá esas vacunas se adapten a lo que tenemos nosotros que es el trópico, condiciones de humedad, condiciones en las que reina la leptospira, en que tenemos toro y usamos eh, eh, monta natural como el sistema más importante o, o que lo tenemos en la finca para repasar. Y en ese orden de ideas, el Campylobacter y la leptospira deben estar en las vacunas. La leptospira. Con todos sus cero bares, ojalá tenga una amplia variedad de cero bares. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, Total, que esta vacuna protege. Tiene ocho cero bares de leptospira, que es muy completa para las condiciones de trópico. Y tenemos también dentro de esta vacuna, por ejemplo, tres, tres tipos de Campylobacter. Eh, que es la más completa en Campylobacter para cuando tenemos esas condiciones de toro y de pastoreo que estamos hablando. Entonces, que sea inactivada le da seguridad, que sea una vacuna completa para el tema reproductivo con la, con la cantidad de cero bares que eh, se pueda de leptospira, pero que además incluya los cero bares de leptospira que son importantes en ganadería. Hay unas que traen cinco cero bares, eh, hay otras que traen un poquito más, nosotros tenemos ocho que es muy completa, pero aparte de esto, el tema es poderle brindar una protección completa para las condiciones que estamos hablando, que serían las indicadas de, de trópico, que es lo que tenemos acá, Pastoreo, Monta Natural, campilobacter Leptospira circulando, entonces eh, yo me inclinaría obviamente más por un programa de vacunación que incluya todos estos, eh, toda esta protección completa para las enfermedades que nos circulan, que están circulando en nuestro medio, ¿cierto? En el medio que estamos.
2: Muy bien. Obviamente, punto, entre hay un, más... Hay un,
1: hay un punto sí. y pequeñito que es un tema de manejo de las vacunas y es que, ojalá, no tengamos que hacer, eh, no, no tengamos que reconstituir vacunas, ¿no? Estas vacunas eh, que se tienen que reconstituir, digamos que a veces no son tan eficientes, y, y se deterioran muy rápido también, eh, tienen, digamos que, unas, unas desventajas el, el hecho, ese, ese hecho, mejor usar este tipo de vacunas que son de mayor volumen, 5 centímetros, para aplicar subcutánea cutánea, que ya viene lista. Son temas como de manejo. Y recordar siempre las buenas prácticas de vacunación, que es algo que siempre nosotros hablamos de tener en cuenta, y es usar una aguja por animal, eh, porque la elaboración de una vacuna puede tardar 10 años, y estamos tirándola a la basura cuando hacemos una mala aplicación o no cuidamos la cadena de frío de las vacunas, ¿no? Entonces, aquí la importancia también de esos temas que son como de manejo.
2: Muchas gracias, Pati. Para nuestros amigos que no vieron la conciencia ganadera que tuvimos con la doctora Adriana Droco, les recordamos que pueden visitar nuestra página y en YouTube y en Facebook pueden reproducir nuevamente esa charla donde hablamos de todas estas buenas prácticas en la vacunación. Muchas gracias, Pati. Entonces, Leptospira, Campylobacter y los virus. ¿Crees que con esto podemos ya tener una protección, cada cuándo determinará entonces que tengo que revacunar. Eh, ¿Nos podrías comentar esto? ¿Qué, ¿Cómo hacer un calendario sanitario para estas enfermedades? ¿Qué es lo que debo de estar viendo en el campo o en mi explotación para yo decidir si vacuno seis meses cada año o hago un refuerzo o no lo hago? ¿De qué dependería esto, Pati?
1: Bueno, mira, pues estas vacunas inactivadas, así como las vivas, tienen la misma duración de inmunidad. Es decir que mínimo nos garantizan que tienen una inmunidad para la parte de los virus de siete meses. O sea, siete meses y empieza a caer. Y va hasta los 10 a 12 meses eh, la protección de lo que tienen las vacunas de la parte viral. Es decir, para IBR y para diarrea viral bovina. Cuando estamos hablando de leptospira, que hay, una fin, eh, que hay fincas que tienen una eh, prevalencia muy importante, que tienen muchos roedores, eh, aguas estancadas, que las vacas eh, orinan donde otras toman o, o viceversa. Eh, este tipo de fincas donde hay más factor de riesgo y tengo una casuística alta de abortos, tendría yo que entrar a mirar que, puede estar, eh, ten, que ten, podemos estar teniendo problemas de leptospira y, y ojalá si lo confirmamos con laboratorio. Si es así, la leptospira en todas las vacunas, en todas las vacunas comerciales, empieza a caer a los cuatro meses y va hasta los seis meses. Es decir, que muchas veces lo que hacemos en los planes de vacunación es decir, bueno, vacuno, eh, vacuno en enero con bovisan total, pues con una vacuna, la vacuna completa. Y eh, hago un refuerzo de leptospira a los seis meses máximo cuando tengo problemas de leptospira. Y vuelvo y vacuno, eso fue en junio, por ejemplo, julio, y vuelvo y vacuno en enero máximo del otro año, o sea, máximo a los 12 meses de la vacuna completa, vacuna completa, vacuna completa anual, con un ciclo en la mitad de leptospira. Ese es un plan muy común cuando tenemos problemas de leptospira para estarla cubriendo en ese tiempo máximo cada seis meses. Pero cuando no eh, tenemos leptospira, digamos, de una forma importante, puedo aplicar la vacuna completa y volverla a aplicar más o menos a los 10 o 12 meses y estoy protegiendo la parte de los virus y campilobacter y me está, digamos, que quedando protegida eh, la finca por este tiempo. Entonces, depende de estas condiciones y de qué tantos casos tengo en la finca, volverla eh, a alargar ese, ese, ese programa o dejarlo así como lo estamos mencionando cada 10 a 12 meses, juicioso, juiciosamente. Hay, import, hay importante sumar que, que debemos hacer un refuerzo de las vacunas cuando se aplican por primera vez en la vida. Entonces, en este caso es importante vacunar y hacer una revacuna entre los 21 a 30 días de toda la población. Y ya vuelvo a vacunar nuevamente a los eh, 10 a 12 meses, otra vez con la vacuna completa. Sí, no sé si, si me hice entender Muy ahí bien. con el plan.
2: Pues vamos a dar paso a nuestras preguntas, si es que tenemos más en el auditorio, por favor.
0: Sí, sí, ya tenemos más preguntas. Eh, el señor Omar Darío Aguilar Mafla pregunta, Buenas noches, ¿el programa de vacunas reproductivas en el ganado adulto, vacas y novillas, se debería hacer general, todas al mismo tiempo o realizarlo al inicio de la reproducción, al momento
1: pre ¿Preservicio? ¿Debe ser preservicio?
0: Preservicio.
1: Eh, vale, mira, eh, para Omar Darío, entonces, pues, tiene que ver con lo que hablábamos ahorita como de las dos formas de hacer vacunaciones. Una que le llamamos vacunación estratégica, que es la que estás comentando ahí, que es antes del servicio, vacuno vacas y novillas, ¿sí? Porque quiero tener una inmunidad alta, en los primeros meses, que es donde hay más pérdidas estacionales. Entonces, es una forma de hacer vacunación y garantizar que en los primeros meses estoy muy protegida. Siempre que hagamos vacunación de vacas y novillas debemos recordar hacer, eh, de, de hacer vacunación de terneritas también, irlas tomando en grupos también, no olvidarlas por el efecto de prevención que hablábamos. Ese es un plan de vacunación que es muy válido eh, cuando quiero tener inmunidad alta en ese grupo en el momento del servicio y alrededor eh, pero eh, muchas veces la desventaja de ese tipo de plan es que se nos van vacas muy abiertas digamos que no uh -huh. vacunamos y entonces es, algunas de esas vacas no preñaron, digamos que vacunamos 20 vacas pero 5 o 10 de estas no preñaron y se alargaron en el tiempo muchas veces lo que pasa en la ganadería es que no se vuelve a hacer una aplicación de esa vacuna a esas vacas y la inmunidad empieza a caer, entonces vamos a tener vacas desprotegidas más adelante. ¿sí? Esa es una de las desventajas. Y el otro punto es quién aplica la vacuna cuando se hace ese tipo de plan de vacunación. La están aplicando, se están aplicando con buenas prácticas de vacunación, la está aplicando el señor administrador o mayordomo de la finca. Con todas las medidas que hablábamos ahorita, aguja por animal o, o, o cadena de frío, y no se deben guardar cuchitos de la vacuna. Entonces, cuando se guardan restantes de la vacuna, también pierde la eficacia y, y se vuelve un caldo de cultivo. Esa es, esa es una, de las desven, una de las desventajas de ese plan. La ventaja es ese que mencionamos, de hacer, tener una inmunidad fuerte en el primer trimestre, principalmente, que es donde hay más pérdidas de la gestación en forma natural. El segundo plan es hacerlo en masa o en sábana que llamamos que es coger toda la población. Y esto solo te lo permiten las vacunas inactivadas o muertas porque las vacunas vivas no se pueden usar en vacas preñadas eh, porque puedes tener abortos y tampoco se pueden usar en cerca al momento de la, de la inseminación, del servicio, porque puede ocasionar una inflamación del ovario que lleva, lleva a que haya una menor tasa de concepción. Entonces, la ventaja de este plan de vacunación en masa es que quedamos tranquilos en que toda la población quedó protegida al mismo tiempo, en que todos recibieron dosis y que tenemos todo muy organizado. Entonces, hacemos un plan de vacunación en masa para toda la población y estamos tranquilos. Esa es una de las ventajas, pero digamos que aquí eh, eh, resolviendo un poco, puedes hacer las dos. Los dos planes dependiendo de las condiciones que acabamos de hablar y claro, de, digamos que de cada ganadería, pero teniendo en cuenta que uno tiene más ventajas que otro, ¿no? Un plan más que otro.
0: Doctora, en ese caso que usted menciona del de, de, que a veces sobran restos de vacuna, ¿cuál es el manejo adecuado? de esos restos de vacuna yo he sabido que se tienen que quemar totalmente para que no haya problemas pero hay personas que dicen bueno, me sobraron a lo mejor de aquí salen tres dosis no sé las voy a guardar en el refri porque no ahí no les da el sol y a la siguiente las pongo y, a lo, y ahí ya como que se corta esa parte y ya no funciona o sea, todo el plan que hubo todo el manejo todo eso pues ya, adiós
1: exacto eso que, que estás diciendo es muy importante y es que nos queremos economizar eh, porque quedaron cinco dosis en un frasquito sí. ¿no? y las dejamos para después. Cuando una vez se abren estos frascos, se deberían usar más o menos eh, 24 horas máximo y, y deberían estar refrigerados. Cuando no lo hacemos así, lo guardamos nuevo, dejémosla para el refuerzo, para 21 días o tres meses. O, eh, lo que está pasando es que primero pierde eficacia la vacuna entonces no estamos haciendo nada, estamos botando la plata y el tiempo, pero adicionalmente puede que ese, esa, esa vacuna se contamine, porque claro, ya entra oxígeno y cambia la composición de la vacuna, entonces eh, se contamina fácil y cuando inyectamos un animal puede que estemos eh, generando un absceso, un quiste, que precisamente estamos generando más problemas que la solución. Entonces, la, lo que deberíamos hacer es eliminar esa, esa vacuna y una de las ventajas de esta vacuna inactivada precisamente es que como es virus muerto, no tienes eh, probabilidad de que vayas a contaminar fuentes de agua ni nada de esto. Entonces, son vacunas seguras hasta en, en el método de eliminación. Entonces, por ese lado, mejor
0: eliminarlas, los restantes. Okay. Déjeme que me pongan la siguiente. El señor José Alfredo Ibarra Muñoz pregunta, buenas noches, doctora, ¿qué variedad de leptospiras son más comunes en la ganadería tropical? Gracias.
1: Mira, en la ganadería tropical los serovares más comunes son primero leptospira Harjo. Eh, hay dos tipos de, le de leptospira Harjo, harjo bovis y hardio prayid el, el que viene hace muchos años en las eh, vacunas es harjo ¿no? Y a veces en las vacunas ustedes solamente ven que dice Harjo, eh, o oh, oh, se escribe Harjo. Eh, en ese orden de ideas, ese, esa leptospira es importante que esté siempre. Pero hay una que se ha diagnosticado a nivel mundial, que también es Harjo, pero es de otra, de otra familia, digamos de otra especie, eh, y se llama Harjo-Ovis. Estas dos tienen que venir en, la, en las vacunas, porque las dos, o sea, eh, no, tienen, no, no tienen una respuesta cruzada. Entonces, tienen que venir sí o sí en las vacunas más las que son muy comunes y que se han estudiado en varios países, inclusive eh, revisando alguna información y, y que, que compartimos con el doctor Eliseo, vimos que los erobares más comunes, inclusive diagnosticados ya en México también, en, varias, en varios estados, tenemos eh, la leptospira canícola, la icterohemorrágica y la pomona como las leptospiras más comunes en ganadería. Todas estas tienen impacto. Pero las, de, digamos que las más comunes como tal en el ganado son las dos que les mencionaba Harjo, que deben venir en, la, en las vacunas.
0: Eh, déjeme que me pongan otra. Eh, el señor Joel pregunta, doctora Patti, ¿qué recomienda hacer para un lote de ganado que durante dos años no ha habido partos? Son animales en pastoreo o agostadero. Usan toro y algunas vacas se preñan, pero nunca paren. Yo no soy médico veterinario pero lo que entiendo es que hay abortos o pérdidas en etapas finales. ¿Qué diagnóstico podemos hacer?
1: Bueno, había, habría que ver varios puntos, eh, ¿cierto? Ahorita en doctor Eliseo también se quiere soportar, no. pero podría yo aportar que, bueno, primero debemos... Empezar por revisar lo que hablábamos al comienzo del tema nutricional, del tema de balance de nutrientes, de minerales. Cuando ya tengamos descartada esa parte y, o un poco más analizada, podemos entrar a mirar el tema de infecciosas. Para estar un poco seguros de que puede estar circulando, sería importante enviar muestras de sangre al laboratorio y que mire la, la, las condiciones que estábamos hablando ahorita eh, punticos eh, circulando en la, en la vagina en la vulva de los animales eh, hay que entrar a revisar eh, si ese toro, primero cuántos años tiene, cuánto tiempo lleva trabajando eh, si se le ha hecho algún tipo de evaluación al toro muchas veces eh, le echamos la culpa a las vacas y resulta que el problema es el toro como hablábamos al principio entonces yo haría diagnóstico eh, serológico si se puede tomar unas muestras sin ver al laboratorio para ver qué está circulando pero teniendo en cuenta todo ese tema de registros que hablábamos ahorita y si tenemos aborto visible, porque muchas veces lo que hacemos es diagnosticar y no volver a, a, a palpar las vacas, entonces no sabemos en qué trimestre de la gestación fue la pérdida, uh -huh. pero si tenemos la oportunidad de tener un aborto que podamos evaluar eh, sería interesante poderlo también enviar al laboratorio para confirmar y posterior a que tengamos eh, la certeza de que es por el lado de las infecciosas, pues nos vamos ya a programas de vacunación como el que estábamos mencionando. Hay, a veces cuando hay temas de leptospira nos sirve hacer tratamiento antibiótico eh, uh -huh. para ayudar un poco a, a, lim, a limpiar esos, eh, esos riñones de esas vacas que son portadoras ese sistema initurinario. Entonces, haría parte de las estrategias que estamos eh, mencionando en este momento, ¿sí? De, de todo ese conjunto de temas que hay que ver, vaca, toro, eh, nutrición, diagnóstico, eh, los temas de, de ambiente de control de hospederos, de roedores, todo esto.
0: Se nos volvió a ir el doctor Eliseo, pero yo supongo que ya más o menos con lo que usted le respondió, ¿puede darse una idea a, a, en un principio para ver de dónde parte? para poder hacer eh, el análisis ahora sí que necesita. Eh, ¿Le pongo otra pregunta? Eh, otra vez, eh, el doctor Bor pregunta, doctora, ¿qué opinión tiene usted de las autobacterinas de leptospira?
1: Pues no entiendo muy bien el concepto de autobacterinas, eh, que me dice el doctor, no sé si tengan algún eh, concepto diferente allá, ¿Sí? Te explico,
2: doctora. Eh, eh, son de las vacunas que se hacen eh, No, No Dante no. eh, eh, y de ahí mismo se fabrican las, las bacterinas. Es...
1: Se nos cortó, ¿cierto? ¿sí? Eh, creo. No Permítame para mensaje. ver,
0: este, le voy a. Ay.
1: Bueno, no sé si permítame para pasar. La no sé si se refiere sí. como al tema de eh, la autovacuna. Yo, yo supongo ¿verdad? que
0: sí, es como la, la autovacuna de las leptospiras. Por lo que alcancé más o menos a escuchar con el doctor Eliseo es como cuando se, se, uh, se separa y se vuelve a, a realizar la, la vacunación con el con la misma enfermedad ya existente en el dato. ¿Qué opinión tiene usted de eso, doctor? ¿Funciona o no funciona?
1: Pues las autovacunas pueden ser útiles en algunos casos. Eh, por ejemplo, aquí se usa muchas veces eh, para papiloma y en algunas fincas tienen buen resultado para papiloma humida. Eh, pero la verdad que para leptospira yo tendría mucho cuidado y estoy, de, estoy digamos que, de acuerdo con el control eficiente y los... Y los estándares que se tienen en los laboratorios para obtener una vacuna por todo, por el tema de contaminación, de cuál es una dosis infectiva de cada, de cada microorganismo, eh, debe que real, en realidad sea eficiente las vacunas que se trabajan comercialmente, tienen unos estándares y unas pruebas de potencia, de seguridad, de eficacia eh, y, digamos, de seguridad, de, de, de no producir reacciones adversas. Entonces, yo votaría más por usar ese tipo de vacunas que están controladas y de estos microorganismos que han sido controlados para evitar, eh, digamos, que ocasionar algún tipo de problema, ¿no? O de, o de garantizar que lo que estamos aplicando tenga una respuesta eficiente.
0: Doctor Eliseo, ¿ya nos escucha ahora sí bien?
2: Discúlpenme, claro que sí le escucho. Y nuevamente una disculpa mm. para todo el auditorio.
0: Tranquilo. Oh. Sí, Erika. Ya, eh, esa es la última pregunta que teníamos. No sé si ya para terminar e eh, irle dando cierre a este tema, quisiera, doctora Pati, dar y, y doctor Lizo también, dar alguna recomendación en general de todo lo que hemos visto eh, esta noche.
1: Eh, bueno, doctor, ¿quieres empezar? o?
2: Adelante, ladies first. <risa>
1: Pues bueno, digamos que fuimos hablando de todo un poco como decía el doctor Eliseo al principio, pues este tema da para mucho, nomás centrarse en una enfermedad, en una de las enfermedades es bastante amplio, pero esperamos haber aportado eh, en la medida en que eh, comprendamos que la, vacuna, la vacunación es un seguro para el ganadero, que es una de las herramientas que ustedes tienen a la mano, para disminuir las pérdidas estacionales, para disminuir todo este impacto que tienen las enfermedades en la reproducción, eh, mejorar la rentabilidad de, de, del sistema productivo, para mejorar eh, en todos los aspectos que hablábamos de, de, de indicadores de sistema económico. Bueno, esta vacunación es una de esas herramientas que tienen a la mano para mejorar, mejorar en índices y en, en, en rentabilidad y bueno, entonces, eh, la idea es que estén acompañados, ojalá siempre, de un profesional, de un asesor, que, que les indique cómo es el mejor plan para su finca, para que no, no se frustren, para que tengan buenos resultados, y pues esperamos haber aportado, si tienen alguna inquietud, por favor, pues nos la hacen llegar, eh, y con todo gusto, y pues no sé si haya más inquietudes, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por el espacio a ustedes.
0: Doctor Eliseo, ¿algo
2: gracias. que quiera agregar? Sí, eh, creo que me gustaría mucho darle las gracias a la doctora Patti por su participación. Muy enriquecedor, nos has dado un panorama general eh, donde comprendimos el impacto que tienen estas enfermedades y cómo voltear a ver si las tengo en el rancho. Es uh -huh. importante. El, el otro aspecto de acompañarse de un profesional. Que pueda claro. asesorar a nuestros a nuestros amigos ganaderos.
1: Muchas gracias, un saludo para todos. Buenas noches, hasta la próxima.